0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al sexto podcast de películas que tienes que ver antes de morir En esta ocasión eh, decidimos tomar el tema de Viajes en el Tiempo Un tema que es una subrama de la ciencia ficción, muy popular Y está con nosotros nuevamente
1: Adelit ¿Qué onda? ¿Qué onda? Otra vez aquí
0: y pues nada, vamos a comenzar con este episodio tan emocionante por lo menos para mí es... Eh, el, la cuestión de los viajes en el tiempo es uno de mis temas favoritos y pues quiero empezar con una película muy sencilla sobre viajes en el tiempo se llama uh, About Time eh, en español se titula Cuestión de tiempo es una película del año 2013 y eh, está protagonizada por Dom Hall... Domhnall Gleeson eh, en esta película eh, él interpreta a Tim Blake, eh, un joven de 21 años que en su viejismo, en su cumpleaños 21, eh, él descubre que tiene una habilidad eh, es una habilidad in, eh, innata y esta habilidad le permite des desplazarse en el tiempo a voluntad. Eh, esta es una habilidad que... En la película nos damos cuenta que es, eh, es una habilidad heredada. Entonces, todos los hombres de su familia eh, van pasando esta habilidad a sus hijos eh, y... Bueno, eh, la trama de la película nos cuenta eh, de que cómo él va utilizando esta habilidad para eh, cuando, por ejemplo, cuando se, se enamora a primera vista de una, de una chava y él intenta conquistarla, eh, pero al primer intento falla, entonces dese, eh, usa su habilidad para poder regresar en el tiempo y hacer el segundo intento de conocerla por primera vez. Ya que la primera impresión es muy importante para él, según Entonces, aquí es cuando empieza el juego de, de los viajes en el tiempo Que él utiliza como a diestra y siniestra Empieza a utilizarlos eh, sin ninguna restricción Y esto, eh, conforme vemos que avanza la trama eh, Pues vemos que la está pasando muy bien y todo Pero pues... Eh, ...en un momento se va a dar cuenta de que... ...jugar con el tiempo no es... Eh, ...no es lo más sano, porque en cualquier momento... ...uno de sus viajes puede provocar un cambio... ...en la línea temporal... ...que ya no puede revertirse... ...y aquí entra... ...eso es lo que le da el giro de... de ...a la trama, el... ...bueno, es el clímax de la... ...de la trama, es cuando... ...realiza una acción que ya no se puede revertir... ...y... Eh, pues me parece una película muy interesante No sé si ya la hayas visto Adalit
1: eh, La verdad es que no eh, ¿Cómo se llama en español dices? Porque me suena, pero creo que la estaba confundiendo con otra
0: Se llama Una cuestión de tiempo
1: uno uh, no, la verdad es que esa no la... Pensé que la había visto <risa> <risa> Pero no, eh, es, la confundí con otra Y pues no, eh, pero ah. se escucha muy interesante Por lo que dices Aunque tiene como que un... Un elemento de drama un poco romántico, ¿verdad? Por lo que estoy escuchando.
0: Sí, de hecho es una película muy ligera, es una película eh, incluso familiar, podría decirse. Eh, es una película con comedia, romance. Eh. No es una película comedia romántica como ¿Sí? las mexicanas, pero está muy, está muy bien estructurada <risa> y está muy entretenida, la verdad. El, el actor, bueno, pues... creo que el actor sí lo conoces Es el, eh, el uno de los hermanos Weasley el, Creo que es el mayor Él eh, se llama Donald Gleeson Creo que también es el, es el de Star Wars El pelirrojo, el que es de de los, del imperio
1: Hux Ajá el nazi. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya, ya. Sí, yo busqué, <ríe> sí, busqué la ficha técnica Donald Gleason, sí. Donja o algo sea, Don así. Y Donald Rachel Donald. McAdams. Ajá. Sí, luego, salió, y luego sale Bill Nike, que lo, lo, lo conozco por las películas de Edgar, de Edgar Wright. Y bueno, eh, sí, ya, ya sé por qué le, le ruí la, a la película. Y es que, como es un poco romance, uh -huh. eh, la primera vez que experimenté. Una película de viajes en el tiempo con romance No me gustó nada Fue la de Proyecto Almanaque o algo así Que me mm. pareció una chorrada <ríe> Entonces cuando, cuando vi esta, La premisa de, de A Book Time Pensé que iba por ahí y dije, ah, qué hueva Y nunca la vi por eso porque La, la relacioné directamente con la de Proyecto Almanaque Que no me gustó, pero pues, Si la recomiendas así porque es entretenida Y pues tiene algo que valga la pena Pues la voy a ver Veo que es medio reciente, más o menos En teoría, ¿no? en comparación a las que vamos a nombrar después, 2013. Entonces, ¿tú dirías que sí, sí puede ser un clásico en el futuro?
0: Mm, pues no me aventuraría a decir que un clásico, pero pues tal vez una película de culto podría ser. Eh, creo que está muy... Está entretenida, la verdad. Eh, no puedo decir que sea una obra maestra, pero pues tiene una, una buena trama y... Eh, pues cuenta con unas buenas actuaciones. Eh, Rachel McAdams, uh, a pesar de que la conozcan por películas románticas, pues actúa bien, la verdad, y pues es, es atractiva a la vista. Eh, también cuenta con la actuación de eh, Richard, Richard Griffiths, eh, conocido como el tío hijo de perra de Harry Potter. Y, ah, ¿de veras? <risa> <sí>. <risa> en esta película... Eh, ¿Fue la última película que grabó antes de morir?
1: F <ríe> Ahí pongan sus Fs en el chat Y... No, pues, fíjate que estoy siendo injusto, estoy siendo injusto con este estilo Porque yo me acordé que la primera que vi realmente fue Somewhere in China, no sé si lo vi es? La de, de El Tiempo Que Vuelva, donde sale Christopher Reeve, mm. el, el Superman Así, esa fue la primera que vi que mezclaba viajes en el tiempo y, y, y romance entonces ya, le, fue, fue muy justo hace rato, es que efecto almanaque no me gustó nada, ¿a ti sí te gustó?
0: yo no le he visto efecto almanaque eh, de hecho la tenía en mi lista pero ah, ¿no? por lo que dices, eh, creo que voy a pasar
1: <risa> eh, se me hizo muy una, muy teutológica, o sea siempre lo mismo, una vez que llegaron la, al viaje en el tiempo, pero bueno eh, sobre la book time pues lo voy a checar, la verdad, por lo que dices, pues, tiene un concepto interesante y un buen reparto, este, y aparte de que, pues viajas en el tiempo con romance, ya no se ven tanto la neta acá y siempre es como Viajas en el tiempo y algo súper complejo, ¿no? Entonces es algo diferente dentro de la, dentro de, de, la, de los ejemplos, ¿no? Que hay.
0: Sí, incluso tiene un poco ahí de drama familiar también. Eh, hay unas escenas medio tristes y
1: bueno, no quiero contar
0: spoilers, pero... Pues un... Eh, un familiar muere y entonces ahí ocurre una cierta... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Él quiere regresar en el tiempo para estar más tiempo con ese familiar, entonces... Eh, ahí descubre que no es tan sencillo como eso. Eh, es, tiene cierta trama un poco... Eh, muy dramática. Pero pues sí está... A mí me gustó, la verdad, pero siento que sí hubo uno que otro ahí agujero de guión, nada más que sí tendría que echarle otra ojeada porque sí la vi hace mucho tiempo, pero sí, sí estaba entretenida.
1: No, pues casi siempre hay agujeros de guión ¿no? en, en, en esas películas, pero pienso yo que lo importante aquí es que sepa construirte una buena... Bueno, Una buena historia, ¿no? Y si en este caso es dramático, pues que sepa construir tensión dramática, ¿no? O sea, un buen drama. Mm, creo que y me... Si, si mm. lo logra, pues vale la pena ver.
0: Sí, me recuerda al efecto Mariposa. Es algo parecido. Ah, sí.
1: Uh -huh. Esa tiene muchísimos. Tiene muchísimos agujeros de guión, pero, sí. pero se disfruta. O sea, sí, es. El, la ambientación está genial. Uh -huh. Los personajes, o sea te los tragas completamente a, con todo y los, y los agujeros de John.
0: Hay otra película en la que sale Rachel McAdams eh, y en la que ella también es pareja de, de un hombre que viaja en el tiempo. Eh, creo que de hecho la película se llama La esposa del hombre que viaja en el tiempo. <risa> ¿Qué? Algo, algo así. Pero, sí, the, the Time Traveler's Wife. Ah, ya
1: La de... Ay, sí, sí.
0: Sale el, sí, el
1: time,
0: primer hall, el, ¿El Este
1: Eric Bana Eric Bana, Eric Bana
0: ajá.
1: Sí, cierto Y el director es, es Robert ¿eh? Robert ¿Qué? Robert es, es, es un alemán No sé cómo se pronuncia su apellido Pero sí lo conozco El director del sí, claro. capitán Muy buena película Ándale <risa> Sí, sí, sí. Y... ¿Esta película? ¿Esta esa está buena?
0: Eh, no, la verdad no está Ajá. como para una tarde así que no tenga nada que hacer pero pues la sí, verdad la yo no ...no desperdiciaría otro día viendo viéndola eh, la película es de hecho esa película está un poco rara porque el el, el esposo viaja en el tiempo al pasado y viaja Ajá. tanto hacia atrás que conoce a su esposa cuando era niña entonces es una escena ¿Eh? muy rara no, no es nada... No entra en, en acoso ni nada de eso, pero sí se siente una tensión muy rara ahí
1: Como cuando Tronx el futuro conoce a Mai pequeña
0: Sí, algo así
1: <risa> Qué incómodo, weón Sí Incomodísimo, pero bueno
0: No sé cómo no lo funaron esta,
1: pues. Entonces esta no la recomiendas
0: La esposa del que viaja en el tiempo, no Pero About Time Creo que sí, es, es entretenida, es, es una buena película Digo, no es una obra maestra, okay, pero pues. pues está está muy
1: bien Pues me la noto de todas formas, la de la, de la esposa del viajero Porque tengo que ponerle dos estrellas y media a una película, ¿no? En algún momento Entonces ahí me la, ahí me la apunto <risas>
0: Sí, está, a lo mejor te ríes de algo Ahí que no era intencional y pues creo que es todo lo que tengo de esta película, no, no encontré muchas cosas, no es una película muy complicada, la verdad. Eh, aquí lo único que encontré es que iban a... a el cast era de Soy The Channel pero eh, no pudo completarlo, entonces pusieron a Rachel McAdams. Eh, y, ¡Qué bueno! Uh -huh. Sí, la verdad. Y pues creo que es todo Pasamos a la siguiente película
1: Claro, la siguiente es El eh, Looper Del <ríe> Del muy famoso Ryan Johnson eh, Que bueno, tú, tú debes sumar Que no es un director de mi De mi agrado, pero bueno <ríe> <ríe> uh, Looper me parece que sí está chidilla
0: Ah, y eh, espera Esta
1: película es de 2012 Ah, bueno
0: Eh me faltó poner el, el póster de la película anterior. Esa es. Eh, digo, desde ahí se ve lo, el estilo de película que es. Y. Uf,
1: Pensé que el perro bailando y... era, era para siempre. ¿eh?
0: <risa> y bueno, eso era todo. Eh, ya, yeah, puedes continuar con Looper.
1: Con ok, bueno, pues Looper, esta película tiene un reparto muy bueno. Eh, que está encabezado por Joseph Gordon-Levitt y, y Bruce Willis Y con una participación de Emily Blunt este, Y bueno, esta película es un poco complicada eh, de entender <risa> o sea, Ya os sea, empecemos con las cosas fuertes Porque yo la primera vez que lo vi la verdad es que sí me costó un poquito Entender su concepto más que nada Y es que según eso en el año 2074 En, este, en esta película se inventa el viaje en el tiempo Pero queda ilegal eh, o sea, se, se prohíbe totalmente viajar en el tiempo, pero las bandas criminales la utilizan para para mandar al pasado, al 2044 más específicamente, eh, a las personas que quieren ver muertas, no, o sea, las mandan al pasado y allá unos unos loopers que son como unos asesinos o sicarios, son los que eh, matan a estas personas que viajan en el tiempo, ¿no? Y ya se quedan con la plata que vienen ellos. Este y bueno. Eh, esta película arranca con Joseph Gordon levitt que, que según esto un día va a hacer algo que no dije y es que a los loopers los retiran o sea llega un punto en el que ya después de tanto tiempo eh, los mandan al pasado y, y pues los tienen que matar ¿no? porque pues ya, ya cumplieron su servicio entonces este Joseph Gordon levitt eh, Janet, que vendría siendo el protagonista, un día le mandan a su yo del futuro que es Bruce Willis ¿no? Para que lo mate Pero pues, este Bruce Willis Es, es muy cabrón al parecer Y logra zafarse, ¿no? De, de Gordon Levitt Para no decirles sus nombres, voy a Déjame checar cómo se llamaban, porque se me olvidó, la verdad
0: Sí, este, eh, deben de tener el mismo nombre
1: Sí, los dos se llaman igual <risa> Pero se me olvidó, maldita sea eh,
0: Claro, se
1: llama Joe ajá. Joe se llama Qué sencillo Sí, qué pendejo, ¿cómo se movió. <risa> Ah, pero bueno, este... Todo parece indicar que a Joe viejo, o sea, Bruce Willis, lo, lo motiva querer matar a, a quien va a ser el máximo líder criminal, ¿no? Del futuro, este, que va a ser quien controle todo, ¿no? Este, él, él en la película, según esto, este tipo, este criminal, va a ser muy tirano, muy tirano, ¿no? Entonces Bruce Willis, o sea, Joe, Joe del futuro, vamos a decir así, Joe del futuro, este quiere matar a este tipo, ahorita que es bebé, ¿verdad? Para que no exista ese futuro que él considera pues, malo, que considera dictatorial casi, ¿no? Mm -hmm. Aunque realmente su verdadera motivación es que mataron a su esposa cuando lo fueron a recoger. Realmente eso es lo que lo motiva, porque creo que si no hubiera matado a su esposa, él hubiera aceptado la muerte eh, sin problemas, el retiro, como dicen ahí. Y bueno, yo del presente él pues tiene que matar obviamente a su yo del futuro entonces ahí empieza una especie de trama en la que, córrele que te atrapo ¿no? <ríe> porque eh, aunque la verdad es que el yo del presente no le, no le hacen nada al yo del futuro en cuanto a pelea ¿verdad? pero, uh -huh. pero pues, él lo estaba buscando porque tiene que hacerlo, es parte del contrato este, y entonces da, da la casualidad de que este yo del presente llega con Emily Blunt en, en una granja ¿no? donde ella siembra maíz y esta chica tiene a un, a un niño que tiene poderes telepáticos al parecer, eh, y eso es algo que no dije, pero en, este, en esa película hay como gente mutante, ¿no?, que, que suele desarrollar un poco poderes mentales,
0: sí, telequinesis.
1: Y, y el hijo de Emily Blunt, Annala, telequinesis, eh, tiene como que poderes así, ¿no?, de que se enoja y, y, y hace el, el, ¿cómo se llama? el tensen y pum, manda todo a <risa> la, la mierda. Entonces, eh, este Joe del presente, pues lo protege, ¿no? Lo quiere, lo protege porque la chica le pide que si se enteran que él es un mutante, le van a venir a matar, ¿no? Y pues ahí ya no, no cuento más porque ya lo demás ya es muy revelador. Pero bueno, eh, esta es una película, te digo, de viajes en el tiempo muy modesta. O sea, no es que vayan y vengan al, al pasado todo el tiempo, porque todo transcurrió. Casi siempre la misma línea temporal, ¿no? Que es el presente, pero digamos que el, el elemento futurista del futuro viene siendo yo, uno.
0: Claro, sí. O
1: sé sea, que eh... es muy buena porque, te digo, uh -huh. llega un punto en el que es como que córrele, que te, que, que te voy siguiendo, ¿no? Este, Pero al mismo tiempo se nos va revelando, pues un poco más de cosas del mundo, ¿no? De los loopers, porque eh, aparecen más personajes, ¿no? Que le dan un poquito más de de redondeza este concepto ¿no? que plantea Ryan Johnson eh, y que la hacen muy entretenida sobre todo. Eh, ¿Querías decir algo, Omar?
0: No, eh, que el, Bueno, quería empezar a decir que la palabra retirar viene de Blade Runner, de, del clásico. Ah, claro. Y... Pues era todo. <risa> no, que es una buena película. Yo, yo la vi cuando estaba en el cine y... <risa> Eh, ...sí me pareció... ...cuando yo la vi... ...pues todavía no estaba muy metido... ...en, en lo de las películas... ...y pues sí fue una película que... ...me, me voló la mente... Eh, ...y pues... ...dirías tú que es la mejor película de Ryan Johnson.
1: Yo, mira, dir, yo diría eh, que sí... ...la verdad es que no... ...sí mira... <risa> ...tengo un problema con esta película... ...muy, muy, muy severa, muy grande... ...y es que siento que al yo del presente no, no, no le sabe construir una moral porque por un lado al principio el guay deja que maten a a su mejor amigo, a Paul Dano eh, por, porque él está reuniendo plata, ¿no? o sea, está reuniendo plata para irse a Europa o algo así y nos dan a entender que la plata es lo más importante para ese tipo, al grado de que deja que su mejor amigo muera de una forma horrible, pero más adelante, bueno ay, bueno, no voy a decir lo que pasa más adelante pero, pero ya hace algo que a mí la verdad me resultó muy contradictorio con lo que nos, se nos había planteado claro, pueden apelar a que es evolución de, de personaje y todo eso pero a mí me chocó un poco porque siento que se salió mucho de, la, de, lo, de cómo se había dibujado de principio el principio del personaje este, sin, pienso que a lo mejor había con, si, se podía llegar a esa conclusión pero creo que no se desarrolló de la forma correcta mm. y por eso yo pienso que esta película aunque sí es muy buena no es la mejor de Johnson, yo creo que la mejor de Johnson Es sin dudas de Last Jedi Dijo nadie, nunca <risa> <risa> no, no es cierto, la mejor es eh, Knives Out La de donde sale este ¿Cómo se llama? El Giz Bond, Daniel Craig y Ana de Armas Esa me parece que es la mejor porque ¿Te, es un gustó? Guión ¿Te gustó muy bien película? Escrito más que nada por el guión uh -huh. ¿Cuál? Knives Out Super
0: Knives Out Ah,
1: Knives Out, sí, me gustó mucho Sí, uh -huh. me gustó muchísimo
0: A mí la verdad no me gustó, me sentí como como una telenovela ah, ¿sí? ¿No? de misterio.
1: ¿en serio?
0: Sí, pues es, es la típica historia de, de la chava pobre que va a una familia de ricos y se enamora a un rico de ella y le quiere dar todo y así. Es muy de telenovela, telenovela mexicana eso.
1: Bueno, en eso este tienes razón, ¿eh?
0: De, de la, la chava teléfono? pobre es... 100% buena, y todos los pobres son buenos, y los ricos son malos. Así es, esa es la película ah,
1: Cierto, eso sí es lo, es lo que me gustó mucho, y es que los la familia rica, todos son unos, unos desgraciados, porque sí. Porque son blancos cuando, y son ricos,
0: que, y, y la chava sí, que latina es buena porque es pobre.
1: Es latina, es latina, <ríe>
0: Eso, eso, bueno, eso te, te van a
1: afonar, güey, ¿eh? la neta. <risa> es que eso, eso claro. es una telenovela, la
0: verdad, todas las telenovelas son así.
1: Bueno, ahora que lo dices, sí es cierto, eh. Me recuerda... Ay, ni dice puede ser cualquier novela mexicana. Sí, una de telenovelas A mí me parece lo mejor más que nada por, por, la, estructura, por la estructura del guión, ¿no? O sea, de cómo sí. usa muchas perspectivas, ¿no? Para contarte los sucesos. Y eso me gustó mucho, me, me pareció un poquito virtuoso de parte de Johnson, ¿no? Creo que él es buen guionista, pero como director a lo mejor le, le falta un poco, ¿no? En cuestión de, de lo que se refiere, no sé, manejo de cámaras, planos, la composición de la imagen, pero en cuanto a argumentos me parece que sí es bueno. Claro, menos en The Last Jedi, ahí sí, ¿no?
0: Sí, y ahí en Next Out. Pero bueno, Mar, esa película... Sí.
1: Hola, hola, sigue, sigue.
0: Ah, que hay un Hay un dato curioso de Knives Out Que esta Tilda Swinton interpreta a la anciana Que es la abuela de todos o algo así Y uno de sus hijos eh, uno, Un actor que es Ya muy mayor, tiene noventa y tantos años Es incluso mayor que Tilda Swinton en la vida real Entonces Tilda Swinton Interpreta a una anciana Que es madre de alguien mayor allá en la vida real pero no tiene nada que ver.
1: <risa> Mira, a mí Tilda Swift, tú sabes que no es de mi agrado, pero, pero es que como que se le da muy bien sus gestos para maquillarla la de vieja, como en el Gran Hotel Budapest. Eh, ya es que sale poquito, ah, sí. también es denunciada <risa> uh -huh. y también es Sí, de básicamente es el pero mismo. Pero bueno, Mar, sobre. Exacto, sobre Looper, este, bueno, aquí hay que dar recomendación y curiosamente sale Bruce Willis. Que ya más adelante creo que va a volver a aparecer, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de hecho... Con eso enlazamos a la siguiente película. Ajá. Bueno, yo les voy a hablar de la siguiente película. En este momento van a ver el póster ahí en su pantalla. Si lo están viendo, si lo están escuchando, la película se llama 12 Monos. 12 eh, Monkeys. Un, esta película es un clásico de la ciencia ficción y pues de las películas en general eh, es una película de 1995 y está dirigida por Terry Gilliam la película eh, nos cuenta la trama eh, en el año 2035 esto no está especificado pero hay varios eh, hay varios eh, ...periódicos y noticias, cosas así que están en la película... ...que nos dan a entender que está en ese año. Y bueno, en la película nos cuenta que hubo una epidemia... ...provocada por un virus letal... ...que mató a millones de personas... ...muy parecido a la realidad. Y los, los que sobreviven a este virus... ...se empiezan a refugiar en pequeñas comunidades... Eh, ...escondidas bajo la tierra... Eh, un, en un grupo de científicos En una de estas comunidades eh, Crean una máquina Capaz de Poder enviar una, a una persona eh, al, En el tiempo Al pasado en, Y esta persona Es Bruce Willis Porque pues Es el más varas que encontraron Y Envían a Bruce Willis al pasado Para que se encuentre con quién es el, el quien provocó eh, que se liberara este virus al público y se dan cuenta de que el, la organización que se encargó de, de que este virus se propagara se llamaba 12 monos entonces él tiene que viajar al pasado y buscar pistas de quiénes son los 12 monos y por en dónde y cuándo liberaron el virus para poder evitar la tragedia, entonces tiene que viajar a diferentes épocas en el pasado y buscar pistas y tratar de encontrar este virus y tiene que cambiar el futuro para que la humanidad sobreviva. La, Como ya les dije, está protagonizada por Bruce Willis y otro de los protagonistas es Brad Pitt, que... Para mí, sinceramente, yo creo que esta es una de las mejores actuaciones, si no es que la mejor de Brad Pitt. En esta en esta película interpreta a un, eh, un enfermo mental que tiene muchos tics nerviosos y se comporta de una manera muy muy irracional. Eh, y está de hecho está en un hospital psiquiátrico cuando lo conoce. Eh, y pues... Es, es todo lo que puedo contar de la trama sin revelarles eh, demasiado porque si no lo han visto pues creo que se llevarán unas buenas sorpresas por ahí mm, no sé qué si tengas algo que agregar sí. a la trama
1: claro claro mira a mí esta película me gustó muchísimo ¿sí me escucho? Uh -huh, sí. <risa> porque se me fue un... ahorita
0: sí
1: ah ok bueno este te digo esta película a mí me gusta mucho porque creo que te, te logra generar mucha frustración conforme avanza la película porque te engaña ¿no? Al principio, te engaña un poco uh -huh. eh, dice que a lo mejor va por aquí la, la cosa, pero después resulta que no, que se fue por acá y otra vez que no este, y, y me gusta mucho porque más allá del concepto, la trama la forma en la que se va enredando la cosa cómo se va, digamos, distorsionando la misión de, del personaje de Bruce Willis que se llama James Cole eh, me pareció brillante, o sea yo la verdad pensé que que iba a acabar de una forma diferente, pero que iba a, a terminar el mismo resultado ¿no? entonces el final que tiene la verdad es que no me lo esperaba eh, <coughs> perdón, no me esperaba que, que, que culminara así pero sobre todo, no me esperaba que la, que la trama nos llevara, digamos por este, digamos, camino de, de que voy por aquí o, o voy por allá, ¿no? Este que como dices, el personaje de Brad Pitt creo que él es el, el que se lleva la película, porque su actuación es muy buena, la verdad. Bruce Willis está muy, cor muy correcto. De hecho, Bruce Willis no actúa mal aquí, ¿verdad? O sea, actúa muy bien, uh -huh. pero como que es el personaje al que, estáis, al que diseñaron para que actuara, ¿no? Entonces, está muy, muy correcto, o sea, no... a lo mejor no deslumbra, pero cumple muy bien. Este, a mí me gusta mucho el principio, donde está en el futuro, ¿no? Eh, toda esta como sociedad eh, bajo tierra, ¿no? Creo que era bajo tierra, ¿no? Que había sí. muchos tubos, cables, los corredores, o sea, Terry Gilliam, si algo tiene, si algo sabe hacerte, es construirte mundos con la puesta en escena, o sea, él es experto en eso. Y aquí, lo con lo poquito que nos muestra del futuro, te logra meter por completo, ¿no? En la, digamos, en la, en la dinámica. Entonces, y, y más aparte con la llegada al pasado y todo eso, me parece que está muy bien dirigida. Este, y bueno, nos. Una curiosidad, ¿quieres decirla tú o la digo yo? Sobre la película en, que, en, en la cual se basa.
0: Ah, si quieres, adelante.
1: Bueno, esta película en la. ¿Cómo, sí? ¿Cómo se pronuncia? ¿Es la uh -huh. Yeti? ¿Yete? Sí. ¿Algo así? Yo es tengo francés, entendido que es la Yeti. De Chris Marker, ¿no? Uh -huh. que muy, esta... uh -huh. ¿Cómo?
0: Sí, la Yeti, es lo como, como tengo entendido ¿La que GT? se
1: pronuncia. Yeti?
0: Ponle ah, la Yeti. Okay, sí, bueno, esta
1: película es muy conocida porque eh, porque renuncia al movimiento, ¿no? Es muy famosa porque la imagen es eh, sin movimiento, ¿no? Tipo, tipo de, de PowerPoint. ...con una voz en off que narra todo, ¿no? Y dura bien poquito, como media hora... ...de hecho ya mencionamos... ...esta, esta película hace unos... ...podcasts anteriores... ...y a partir de este corto... ...que es un corto realmente... Eh, ...Terry Gilliam se inspiró, ¿no? Para, ...para hacer 12 monos... ...y si lo pueden ver, también véanla de una vez... ...la JT es una película... ...muy importante, ¿no? ...muy su generis en su momento... ...fue muy, muy... vamos ...ahorita a lo mejor piensan que es una mamada... ...pero en su momento... La verdad es que sí sorprendió mucho, ¿no? Porque, vaya, ¿quién renunciaría al movimiento, no? En una época donde todos querían liberar a la, a la cámara, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay que también esa recomendación y esa curiosidad sobre sobre, sobre los monos
0: Sí, eh, sí como de hecho ya hemos dicho que creo que fue en este podcast que, que Dross se basa en la YT también para sus videos tétricos. Eh, pues, Exacto sí, La YT tiene ese ambiente Y bueno la película eh, Fue un completo éxito La verdad tuvo, tenía, tuvo Un presupuesto de 29 millones Y logró recaudar 168 Entonces A partir de aquí creo que ya le Bueno de hecho creo que ya tenía Terry Gilliam ya tenía su la confianza de Hollywood.
1: Sí, de hecho, este Terry Gillian, bueno, ha sido muy polémico su paso por Hollywood, ¿verdad? Porque ha tenido momentos muy malos, a otros muy buenos, como 12 monos, y de hecho creo que él iba a dirigir Watchmen, pero precisamente por unos fracasos que tuvo eh, al principio del siglo XXI, eh, fue que le dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. <ríe> y ya no nos soltaron tanta pasta. Pero sí, Terry Gillian, Terry Gillian es un director muy, muy, muy veterano, muy, muy experimentado. Actualmente a lo mejor ya no es del lado de mucha gente. En los 80 sí les gustaba mucho su, su extravagancia, ¿no? Su parafernalia, los mundos que, que hacía. Eh, pero como que ya ahorita no les, gustó, no les gusta mucho. Porque la de mató a Don Quijote, que fue su última película, me parece, a la gente no le gustó tanto. <risa>
0: sí, tuvo eh, Sentimientos encontrados ahí en el público
1: Rick sí.
0: Creo que recibió Tanto de aplausos como o solo, sí, en, en su presentación Sí Yo la verdad solo conozco ¿Sí Imagínate,
1: un proyecto de décadas que tenía mm.
0: Solo he visto 12 monos Y Brasil De Terry Gilliams Y... Pues ¿Ah, sí? Para ser sincero, Brasil eh, No es que no me haya gustado Sino que la sentí un poco Como que muy fantasiosa Para mi gusto eh, Yo sé que es, es la intención del director <risa> Pero la verdad no, no me gustan tanto Las películas demasiado Fantasiosas como, como esa Como que dejó volar su imaginación Al máximo y todas las locuras Que se le ocurrieron Las fue metiendo y a ver qué, qué hacía. Digo, está justificado, pero igual sí está un poco un poco rara esa película.
1: Bueno, eh, en, en el caso de 12 Monos, sí está un poco la extravagancia del director. No, no, no sé si, si concuerdas conmigo, pero la escena del manicomio eh, tiene mucha esa atmósfera como que surreal, ¿no? Sí. Parafernálica.
0: Como caricatura. Como, en el, como en el final
1: de... Ándale, oh, como en el final de Brasil, ¿no? Que de pronto eh, era como que no sabes qué pedo, ¿no? Si era real o, o los personajes muy, muy, muy de caricatura, como dirías tú, o sea, toda esta este atmósfera, a mí, a mí me personalmente la relacioné con, con el estilo, ¿no? De, de Terry Gilliam, pero creo que de ahí en adelante ya se vuelve una, una película de ciencia ficción muy, mucho más, no quiero decir convencional porque no lo es, pero un poco más tranquila O sea, no tanto, no, no es un Gillian ¿No? O sea, como que se calma Terry Gillian Y ya la hace un poquito más Más seria
0: <risas> Sí, se vuelve un poco más de cine noir En la que
1: Ándale, ah, no, pues, más, más tenemos, suspenso Sí, tenemos los elementos
0: clásicos Del el, el hombre rudo y la mujer Sensual y el misterio Que tiene que resolver poco a poco Del cine noir Y las, las luces y las sombras están muy marcadas El ambiente tenebroso, todo eso
1: Entonces ahí quedó la recomendación Muy buena película, la verdad uh -huh. este, Y también pues vean la YT Para que sí. sepan de dónde viene el argumento
0: uh -huh. Sí, y Bueno, estuve buscando Algunos eh, Datos curiosos uno de ellos que me encontré fue que Terry Gilliam eh, no sabía cómo hacer que, que Brad Pitt eh, hiciera ese personaje nervioso y tan hiperactivo Entonces lo único que tuvo que hacer fue quitarle los cigarrillos y eso hizo que se motivara para, para tener eso, ese nerviosismo en el que, con el que cuentan en el papel
1: Hombre, pues le salió muy bien, eh, la verdad A mí me gustó mucho la actuación de Brad Pitt Creo que es de las mejores que hizo
0: Sí, y curiosamente, también Brad Pitt Aquí actúa como loco Y hay una película muy cercana a esta época En la que sale Angelina Jolie Y también hace un papel muy parecido al, al, de, al de Brad Pitt Se llama Inocencia Interrumpida ¿Acabaron cuál? Inocencia interrumpida Y ahí sale Ah, ya Sí Sale eh, Angelina Jolie actúa también como una Una eh, Desquiciada mental eh, Digo, me pareció un dato curioso ahí Está dirigida <risa> por James Mangold es, es una Es una buena película eh, De hecho, Angelina Jolie Ganó el premio Oscar por por esa, ese papel James, ¿En serio? Pensé que sí. era una mala actriz <risas> James, James Mangold, Mangold Por si no lo conocen Es el director de Logan Y la más reciente es Ford De Ferrari
1: Ah, claro, claro ah De hecho él tiene mucho tiempo ahí trabajando No me acordaba de él <risas>
0: Sí, es, es, es de hecho es de los más Pesados en Hollywood Pero por alguna razón no es tan conocido Su nombre como otros Y Bueno, eh, pues creo que es, es todo lo que encontré tan Relevante del, De la película de Datos Curiosos eh, Lo otro fue que Los actores aceptaron reducir Su salario porque querían la oportunidad de trabajar con Terry Gilliam Y pues eso les da una idea de cuánto prestigio tenía el director eh, en esa época
1: Cierto, muy, muy aclamado Y pues bueno, este Omar, ¿te gustaría pasar ya a la siguiente o comentamos más?
0: No, sería todo, <ríe> vamos a la siguiente
1: Ok, pues bueno, la siguiente, creo que muchos la conocen ...que es de esas películas que se han hecho muy... ...muy... ...como de cajón, ¿no?, últimamente... ...y es Predestination... ¿El has visto? ¿Tú lo has visto?
0: Sí. Sí, de hecho muchos seguidores de la página... Sí. Eh, ...pues deben de conocer esta película porque... ...pues... por eso, ...hubo un, una publicación que se hizo viral de la página que... ...en la que venía incluida... ...entonces... ...probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto...
1: Pues bueno, esta película fue dirigida por los hermanos eh, Michael y Peter es, Ay, coño, Spiedig. No sé cómo se pronuncia la verdad, creo que son alemanes también. Eh, y bueno, esta película se basa en un relato corto de, de Robert Heinlein, un escritor un eh, muy, muy bueno de ciencia ficción, creo que era ruso, me parece. Déjame checar para no mentir. Ah, no, era gringo, vaya, era gringo. Este, lo confundo con otro. Bueno... El, el relato se llama All You Zombies, o sea, todos ustedes zombies, ¿no? Uh -huh. Y esta película eh, se aleja un poquito, la verdad, del argumento del, del relato, pero la verdad no lo empeora. Eh, pero bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente sobre una organización que se llama Bureau Temporal, eh, que se encarga de enviar agentes temporales, así le llaman ellos, ¿no? A evitar que sucedan desastres eh, terroristas o cosas así, ¿no? entonces los mandan a cierta época del tiempo para que los detengan, ¿no? para que no pase lo que tenga que pasar. Este, y hay un agente que es interpretado por Ethan Hawke, que tiene la misión de detener al... ¿cómo se llama? Al Filsil al Fils Bomber, que es como que el terrorista más grande que ha existido, ¿no? Porque ese tipo tiene en su poder un, la máquina con la que viajan en el tiempo estos agentes, ¿no? Es, es un exagente dicen incluso, creo. Entonces Ethan Hawke tiene la misión de pues de detenerlo, ¿no? Pero en una ocasión en que está por, por acabar con él, eh, no logra desactivar a tiempo la bomba que había puesto y termina muy mal herido, entonces eh, le tiene que hacer una operación ahí súper compleja para salvarlo, ¿no? Termina con el rostro completamente cambiado y la voz también le cambia. Y aquí es donde empieza lo chungo. <ríe> uh -huh. Empieza lo que dices, ¿qué? Porque este, este tipo tiene que ir al pasado a, a robar un, una especie de, un bebé recién nacido de una, de una chica, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde empieza el bucle, porque resulta que esta, esta, que esta chica... ahí no sé ni cómo contártelo, porque es que se, sí. se, yeah. se entrabulica tanto, pero
0: aquí, bueno... Aquí solo aquí. quiero decir, si alguien no ha visto la película, eh, creo que sería mejor que la vieran antes de escuchar lo que vamos a decir, porque... Si contamos lo de la trama de la película que sigue, pues ya no tiene chiste que la vean. Entonces, si no la han visto, pues pueden pausarle e ir a verla. Y si ya la vieron, pues ni modo. Adelante.
1: <risa> bueno, este, aquí básicamente esta chica, eh, que déjame ver... La actriz... ¿Cómo se llama la actriz? Déjame ver, ¿eh? Ay, ¿por qué no me paré esto? La actriz es Sarah Snook. Snook, sí. Sarah uh -huh. Snook, ella interpreta a, a Jane a Jane, este que es una tipa con problemas de autoestima, por decirlo así ¿no? Es, se auto percibe como alguien fea este, y un día llega un tipo que pues que le dice que es muy bonito y todo esto ¿no? y pues se eh, lían, ¿no? los dos amorosamente y pues la, esta chica tiene se embaraza ¿no? de este extraño que eh, precisamente es el bebé de Jane, de la chica ¿no? La que, vemos que ro la que vemos que roban al principio, ¿no? Que se roba este bebé. Y entonces la, la, la chica, Jane, pues por un desorden en los cromosomas, la verdad, no sé. Eh, después de haber parido y unas cosillas ahí, pues se convierte en hombre. <risa> este, <risa> le tiene que poner ahí un, un pene artificial y todo eso, ¿no? Sí, creo. O, creo <risa> no te ríes, <risa> Creo. Es que. <risa>
0: Bueno, no se convierte en hombre así nomás, tiene un proceso químico y, y tratamientos, eh, digo, no es algo sí, espontáneo. Te,
1: lo dije muy cutre, sí, me, me pasé de este lanza. o sea, no, o sea, le, algo, algo le pasa pues de que, de que poco a poco lo empiezan como que a, a transformarnos en hombre, este, y pues da la casualidad que este vato, bueno, que esta chica ya he hecha vato, es el mismo güey, que le embarazó. Sí, le sale bigote. <ríe> y resulta que ajá, le sale bigote, le cambia la voz un poquito, y Ethan Hawke, este, este tipo, pues lo visita, ¿no? Ya hecho hombre, y le explica todo el, todo el rollo, ¿no? Y entonces lo lleva al pasado, a que se conozca a sí mismo, porque según eso, van a evitar que todo el bucle suceda, ¿no? Pero este tipo tan idiota como es, eh, se termina enamorando de <ríe> de su yo mujer, y, y pues se vuelve a repetir lo que ya había dicho, ¿no? De que se lían amorosamente y pues tienen a un hijo y ese hijo es robado por Ethan Howe Y bueno, para, para tener la cereza sobre el pastel del, de la locura, resulta que, que el vato, John, creo que se llama John, ¿no? Ya ha hecho hombre, creo, que, creo que, sí. que se llama John, este, sí, creo que se llama John. Él, resulta que él, pues se hace agente de, de esta empresa que les dije y. Él tiene que detener al Freeze Bomber. ¿Y qué pasa? Que en una ocasión que va a detenerlo, pues no logra desactivar la bomba a tiempo y termina hecho mierda. Y lo, lo tienen que operar para, para salvarlo. Y con la sorpresa de que John, pues cuando lo, lo, lo operan, termina siendo Ethan Hawke. <risa> Básicamente, o sea, que Ethan <risa> Hawke O sea, queda es más el, guapo que, de lo que o sea, era antes. Ajá. O sea, o sea el güey el, el, el que es. El güey es su papá, su mamá, y el güey se robó a sí mismo, y. y. y, a su madre. y se cogió. Y lo pone todo, bueno, ya no voy a decir lo demás, porque. porque ya lo demás, ya, no, ya es un spoiler muy, muy, muy cabrón. Pero bueno, esa es básicamente la trama, ¿no? Este tipo se roba a sí mismo, es su mamá, es su papá, es su hijo, o sea, es todo, es una pinche paradoja muy cabrona. La verdad es que el concepto es buenísimo, eh, la trama muy, fluye muy bien, o sea más allá de que pueda tener una que otra conveniencia, la verdad es que sí está muy bien llevada a cabo. Eh, no sé, ¿tú qué opinas de ella, Omar?
0: Sí, yo la verdad cuando vi la película me voló la cabeza. No sabía que una película de viajes en el tiempo podría ser tan... Es que es complicada, pero a la vez es muy, muy fácil de digerir porque la película está tan bien contada que no, no te enredas para nada. O sea, te enredas porque es una paradoja temporal, pero no te enredas porque se te pase algo que no te hayan contado. Te cuentan todo tal como es, eh, te lo cuentan muy bien y bien explicado, y, y ya después tú te quedas pensando como pendejo allá en tu, en tu tiempo libre sobre qué es lo que acabas de ver después de que termines la película. Pero mientras ves la película es muy entendible todo lo que está pasando.
1: Así es, la trama está muy bien desarrollada. Creo que no, o sea, a pesar de que sí es muy complicada contarla ahorita, que pero cuando tú lo estás viendo, como que lo entiendes, no, se van todas las piezas, van encajando. Entonces, la verdad es que el concepto es buenísimo, está muy bien contada y aparte de que es muy, pues muy, es un concepto muy atrevido hasta cierto punto, no. Eh, creo que lleva al límite la paradoja. Eso de que, ¿qué pasa si mate a mi abuelo, no? En el, en el, en el pasado, lleva esa parte, o sea, lleva esa idea a un, a un, a un extremo que creo que ninguna otra película lo ha hecho, la verdad, o tal vez sí, la verdad, no sé. Pero como digo, es muy, muy buena. Mejor que Looper.
0: Sí, por, para mí, por mucho. Y creo que, que estos directores, yo no los he visto que hagan algo más. Eh, déjame, veo aquí la filmografía. Son, eh, bueno, dirigieron Predestination y Daybreakers, Winchester y On Undead. No conozco ninguna de esas. Dirigieron Jigsaw. Eh, no sé si es lo mismo que Saw. No he visto ninguna película de Saw. No sé si alguien conozca. Jigsaw me imagino que es una precuela de Saw. Eh, pero Sí, es una precuela mm, Parece que no tienen Cosas relevantes Pero Predestination es Es una película muy buena Creo que debe ser la mejor película que tienen ellos
1: Estamos ante un One Wonder, cabrón, no mames
0: <risa> Sí, creo que son Más comunes de lo, que, <risa> de lo que Pensamos
1: Sí, este Pero bueno, esta película sí es La chiripada, pero es una muy buena chiripada, la verdad Este, aparte a lo mejor en efectos no es tan acarrimombante, ¿verdad? Pero sí, creo que sí construye muy bien su, su mundo, todos los conceptos, ¿no? Que maneja, están muy bien hechos, y aparte que con viaje al pasado, eh, la ambientación es modesta, pero está, está bien, te digo, se nota que es una producción a la que le metieron ganas, y ojalá, ojalá vuelvan a hacer algo así, y ya se dejen de estas cosas que no, que no valen la pena, la verdad. <risa>
0: Sí, y aquí, eh, bueno, según la Wikipedia, está está ambientado en el futuro Atom Punk, que es el futuro que está basado en, en la tecnología nuclear. Y digo, no se ve mucho de eso en la película. Me hubiera gustado que se viera más de eso, porque el futuro Atom Punk es un... Es un muy buen futuro, tiene muchas cosas por que tomar como para el diseño de producción. Eh, si juegan videojuegos, la, la serie Fallout está incluye este tipo de futuro alternativo, el Atom Punk, Y todo está hecho en base a, a energía nuclear. Todos los carros son funcionan con energía nuclear, la energía eléctrica, eh, las armas, todo. Entonces... Hubiera estado bueno que incluyeran más de eso, pero, pues, bueno, creo que no tenían mucho presupuesto.
1: Sí, te digo, se, se nota que, que fueron muy medidos con lo que mostraron. Y es que fíjate que en el cine es muy raro encontrar, pues, una película, una saga de Atom Punk, de, ¿cómo se llama? Diesel Punk. Steampunk. Eh, steampunk. Como que lo más, famo lo más famoso es Cyberpunk. Y de ahí se agarran pa, para hacer todo, ¿no? Sí, es pero que el, pues el Xavier Punk es,
0: es más sencillo porque solo es de agregar luces fluorescentes
1: y, y un ambiente oscuro. Sí, y la, y la verdad, no sé tú, pero a mí me aburre un poco ya el cyberpunk Punk, que ya está la madre, puras películas así, ya <risa> sí. está eh, en cómics y libros, eh, ya, ya, ya Camille no mamen, pero bueno, <risa> esa es mi opinión, sí. pero sí hay buenas cosas de cyberpunk
0: y Sí, todo esto del... Oye,
1: Mario, ¿y ahorita que... Ajá Habla, habla, habla sí, sí, Ah, no, que, el,
0: habla. que lo del cyberpunk, pues eh, Viene del, del escritor Isaac Asimov Que es toda su influencia de, de los robots uh, Es lo que ha, ha influido ah. la ciencia ficción hasta ahora Por eso, eh, de hecho, si no conocen a Isaac Asimov les recomiendo mucho la, el libro La Pregunta de Cuestión. Es un. Es un relato muy corto. Ah, tiene no, como no. dos, tres páginas. Sí. Creo. Y digo, con ese, ese relato, para empezar, está muy bien. Está muy, muy interesante ese. Ese pequeño escrito.
1: Y te pone a pensar, eh. O sea, está, muy bien, uh -huh. está muy bien hecho. Sí, sí lo he leído también. Este, pero bueno, te quería preguntar, relacionado sobre la literatura que mencionaste, Asimov, si ¿sí tienes algún libro o cómic que hable de, 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 de en el tiempo que te gustaría que, que fuera película alguna vez
0: es una buena pregunta eh... pues la verdad no ahorita no recuerdo ninguno no está no sé de qué a preguntar eso ¿Te yo, alguno? Yo, tengo,
1: yo tengo una Ajá. sí yo sí tengo una se llama la isla, la isla de los Siones y esto es de paradojas, así tipo de que ya estuvimos aquí, pero no recordamos, ¿no? O sea, por muchos milenios, y eso me, esta película, este libro es un relato más bien, me gusta mucho porque toma la ciencia ficción perdón, le viaja en el tiempo, no desde la ciencia ficción sino desde el horror, desde la fantasía, muy lovecraftiana y me gusta, Quería ver cómo plasman este bucle temporal en una película eh, te voy a contar más o menos de qué va y es sobre un par de náufragos de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? de, de países eh, enemigos que quedan náufragos y llegan a una isla ¿no? que no conoce nadie, que no está en el mapa. Y cuando se van metiendo, pues van encontrando muchas cosas y resulta que al final se topan en una cueva con unos esqueletos que son ellos mismos. ¿no? Y, cuando se, y cuando se van adentrando más y más y más, van viendo que allá estuvieron ahí, pero milenios atrás. Y entonces, ahí hay un bucle temporal muy cabrón, y me gustaría que lo adaptaran alguna vez, y viendo un poco las películas que repasamos, la verdad pienso que no es una, una historia que ocupe gran presupuesto, creo que algo como Predestination o Looper más o menos de ese tamaño, lo podría adaptar muy bien. Este, no sé si alguien de los que están escuchando Tengan un libro o cómic Que les gustaría que algún día sea adaptado Obviamente sobre viajes en el tiempo este, Y pues bueno Mar, eso sería mi aportación
0: uh -huh. Y bueno, volviendo un poco a uh, Asimo eh, Uno de sus libros es El Hombre Bicentenario Y en ese se basó la película del mismo nombre Y bueno, tal vez muchos conozcan la película Porque la pasaban mucho en televisión abierta y es una película de los noventas y está protagonizada por Robbie Williams el actor, no el cantante y... y en esta... es una muy buena... <risa> es una muy buena película eh, yo cada vez que la veo pues me recuerda a mi infancia porque yo la vi cuando estaba muy... muy chavo y... Eh, es una es una película que cuenta la historia de un... un robot que... quiere ser humano eh, bueno, no desde el principio Primero es, es un robot normal Que está al servicio de la humanidad Tiene las tres leyes y todo Y conforme pasa el tiempo Se da cuenta de que él no envejece Pero los humanos que él Tanto quiere y aprecia Que los considera su familia eh, Pues ellos envejecen y mueren Entonces Él se da cuenta de que ser un robot Inmortal es Como una maldición Entonces hace todo lo posible por tratar de convertirse en humano y tratar de entender eh, los sentimientos y todo eso entonces es una es una muy buena película y tiene una, una historia eh, pues que se te queda para toda la vida eh, yo cada vez que pienso en robots pues pienso en esa película eh, y pues incluso cada vez que la veo pues me da ganas de llorar <risa> porque sí, si, es una es, es una película que te llega mucho <risa>
1: Uh -huh. Mira, yo, yo no la he querido ver otra vez porque como dices tú, fue mi infancia y yo me acuerdo que yo que era un chingo cuando la vi, y hasta me hizo pensar fue de las primeras películas que me puso a pensar, ¿no? porque de la muerte y de, la de lo que es lo humano, ¿no? Uh -huh. y no la quiero volver a ver porque he leído muchas críticas de que, <ríe> de que es una puta basura que no sé qué, y no, la <ríe> y no la quiero volver a ver porque siento que me va a arruinar eso no esa, esa, esa digamos esa, esa película que para mí es tan significativa Y por uh -huh. eso mejor no la he visto ya Prefiero que sea un buen recuerdo
0: Sí, claro eh, Yo también sí leí que, que había muchas críticas malas Sobre la película Pero pues Creo que hace unos Dos años la vi otra vez Y pues no, la verdad a mí sí me sigue pareciendo Una buena película eh, Incluso hay otra película que también eh, Se trata sobre viajes en el tiempo De hecho se llama La máquina del tiempo y en esta película está basada en un libro Y pues yo también, la película del año 2002 eh, Yo la vi también hace mucho tiempo Y me pareció una estupenda película Y después leí de que según era muy mala y todo eso Y la volví a ver, pero sinceramente Pues no, yo la sigo viendo de la misma manera eh, La película de La Máquina del Tiempo Nos cuenta la historia de un, un joven, eh, una joven pareja en la cual la mujer sufre un accidente y muere, entonces el, el chavo que era un genio eh, hace sus ecuaciones en ah, bueno, esto es en los años 1900 eh, a principios él hace sus sus ecuaciones y todo eso porque quiere regresar en el tiempo y salvarla entonces se da cuenta eh, cuando viaja en el tiempo de que no puede salvarla por más intentos que haga esto está basado en la teoría del tiempo que es fijo eh, en las, los viajes en el tiempo, creo que esto debimos decirlo antes, tiene diferentes teorías una de ellas es el en el que los eventos que suceden no se pueden cambiar como como en, en creo que en la película de Harry Potter el prisionero de Azkaban, sucede esto que viajan al pasado eh, pero no pueden cambiar el pasado por más que regresen eh, esto de la película de la máquina del tiempo pasa lo mismo viaja al pasado y por más que cambie las cosas eh, siempre tiene el mismo resultado de que la mujer vuelve a morir entonces él decide viajar al futuro para ver si alguien tiene una respuesta de cómo cambiar el pasado y aquí es donde ocurre lo, lo mágico porque viaja tanto en el futuro que la humanidad ya no existe y bueno no existe como la conocemos sino que es una humanidad totalmente distinta, y pues ahí ocurren unas eh, desviaciones de la evolución humana, y la, la humanidad se divide en dos especies, entonces ahí ocurre algo pues muy eh, épico, por así decirlo. <risa> es una, digo, a mí yo la vi cuando era un niño, me encantó, y la volví a ver hace de poco, y me volvió a, a encantar. Digo, si alguien no la ha visto, es una recomendación. Ahí.
1: No, yo no la he visto, ¿eh? Me la voy a ver. Y ya que estás recomendando, ¿te puedo recomendar una, una miniserie que más o menos toca este tema del tiempo?
0: Claro, que no sea Dark.
1: No, que crees, no. Yo no soy tan básico. <risa> este... Se llama... Se llama Deps. Creo que ya, ya la mencioné hace unos podcasts, pero la vuelvo a repetir para, porque la verdad es muy buena. Eh, se llama Deps, que es como... Deus pero con V, y es de Alex Garland, el director de X-Machina y de, y de... ¿cómo se llama? Annihilation, algo así. Annihilation. Uh -huh. Y es una... es una serie que la verdad es muy... Ay, no sé si decirle filosófica, pero sí parte de muchos eh, preceptos, ¿no? Como de el universo determinista, sobre si existe el, el libre albedrío, ¿no? Sobre el multiverso. Eh, y hay muchas secuencias donde precisamente representa el tiempo, ¿no? A través de sus diversas, digamos, teorías, ¿no? De que si el universo es... ¡Ay, joder, no sé, no soy científico! Pero ahí te los expliquen, porque todos los personajes son unos genios, ¿no? Este, uh -huh. y, y la verdad me gustó mucho porque... Creo que es, un, es una ciencia ficción que se trata de pegar lo más que se puede a las teorías, pero al mismo tiempo te mete drama, te mete conspiraciones, te mete todo, y la verdad... Eh, visualmente, como, como ya somos acostumbrados, ¿no?, al trabajo de Garland, es genial, eh, todo lo que te propone ahí, todas todo las máquinas, las computadoras, los lugares, todo es genial, y como te digo, Omar, hay unas secuencias de, donde representa el tiempo, ¿no?, de las variables en el universo y la chingada, eh, geniales, o sea, te quedan en la mente, pero de una forma brutal, y es más o menos como lo de la fuente, ¿no?, de que es alguien que, que perdió a su, a su hija y a su esposa, y quiere encontrar la forma de, de, de viajar al pasado, o de encontrar una, un mundo alternativo, ¿no?, para poder rescatar, rescatar. Uh -huh. y la verdad está muy buena. No solo la puedan ver legalmente, yo la vi por Cuevana 3, pero pues ahí está la recomendación, <risa> muy, muy buena serie, son ocho capítulos.
0: Ok, se escribe, tips es d e -V -S". Sí, sí la había Exactamente. Había escuchado de ella, pero no sabía de qué trataba. Y pues ahora que veo que está escrita y dirigida por Garland, pues sí, voy a buscarla, voy a hacer lo posible por buscarla. Porque sí, eh, Alex Garland es uno de los mejores, para mí, uno de los mejores directores y escritores de ciencia ficción.
1: Claro, muy bueno, es una es uno de los que está sosteniendo ¿no? un poco la ciencia ficción desde un punto de vista más ambicioso, no por decirlo así, eh, es muy bueno el tipo, sí y pues bueno Mar, porque... ya uh -huh. no sé si algo más que aportar,
0: mm. no, eh, la verdad eh, creo se que, se me el micrófono, espera, <risa> eh, bueno ya que estamos en esto, el, ya, ya. la última recomendación que les quiero dar es la chica que saltaba a través del tiempo, eh, ya, toma, ya tocamos esta en el capítulo de, de anime eh, Es una película de anime Está dirigida por Mamoru Hosoda Y de hecho fue la primera película que vi de él Y en esta película eh, es una chava que Se encuentra un, un dispositivo que le permite viajar en el tiempo Y ella lo empieza a utilizar de manera eh, De manera muy libre eh, para, para satisfacer sus necesidades O sus... Eh, sí, bueno, lo que a ella se le ocurra Entonces eh, Al igual que la primera película que les hablé Pues viaja tanto en el tiempo Que no se da cuenta de que los, Bueno, en la película Después se da cuenta de que los viajes están contados Entonces eh, Ya cuando se encuentra Con el eh, auténtico dueño Del dispositivo Pues ahí tiene que realizar una serie de acciones Para prevenir Una tragedia Entonces eh, Digo, no les quiero contar mucho de la trama porque es, es muy interesante la película. Y, y. si no la han visto, pues ahí está en Netflix. Es una película entretenida y muy. está muy bien animada. Y bueno, pues creo que es todo por el episodio de hoy. Eh, tuvimos muy buenas películas que. que comentar. Y. Pues nada, este episodio se va a subir eh, nuevamente aquí en la página de Facebook y también en mi página de YouTube Omar Cavazos ahí pueden encontrar los episodios anteriores del podcast y pues ahí se van a estar subiendo eh, ya con mejor edición que, que aquí y probablemente encuentren videos de todo tipo tal vez eh, haga un video explicando sobre los diferentes tipos de viajes en el tiempo por si a alguien le interesa, pues ahí lo podrán encontrar pronto
1: Pues bueno Mar, este nomás, nomás quiero decir que, pues, El Viaje en el Tiempo es un subgénero muy usado, muy que tiene muchas obras, entonces si por ahí alguien, conoce una película que no hayamos visto, que sea muy buena pues que la recomiende, ¿no? para, para echar un ojo, y que también pues, no, no nada más nosotros recomendemos, sino también ustedes, ahí pueden dejar sus sus títulos para recomendar, y pues nada más, Omar.
0: Bueno, nos despedimos, nos, ve, nos
1: escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.